0: Willkommen bei Mord auf ah. was? was?
1: Was? Das ist der so falsch, Podcast. <lacht> Herzlich
2: willkommen zurück zum Podcast der Fan Und wie ihr vielleicht schon leicht rausgehen könnt, ja, es tut mir leid. Wir haben die letzte Folge tatsächlich mit dem iPhone aufgenommen, weil wir dachten, boah, wir investieren jetzt hier nicht groß Geld in ein Mikrofon, wir schauen jetzt mal, wie es ankommt. Und tatsächlich ist es sehr gut angekommen. Ich habe viel Feedback bekommen und bin dafür sehr dankbar. Und dementsprechend habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und gleich bei Amazon das nächstbeste Mikrofon bestellt. Also könnt ihr heute mal Scheiße in guter Qualität anhören. Okay, unser heutiges Thema ist der Alkoholkonsum bei der Bundeswehr. Ja, ist glaube ich real. Ne? Also ich lasse mich gerne gar nicht lumpen. so ich trinke schon gerne mal das eine oder andere Hopfengetränk. Das schmeckt mir sehr gut. Aber natürlich gibt es auch die Arme, an denen es halt gerne mal ausartet. Und davon... Und jeder kennt Kameraden, die auch gerne mal einen über trinken. Mal Was den zwei. Ne, <lacht> mal Karren überladen. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, wir alle kennen den einen Kameraden, der... Also generell, wenn man säuft, dann wird es irgendwie schon leicht homosexuell. Manchmal.
1: Ja, schon. Also ja. Man auch unangenehm ab und zu. Ja. Ja, ja erzähl mal. Was ja, weiß nicht. Also ich würde sagen, wir fangen mal an von unserem ersten Suff in der Bundeswehr. Ich denke mal, jeder, der eine Grundausbildung durchgangen hat oder genossen, genießen durfte, der hat da das ein oder andere Getränk zu sich genommen. Und ja, also die Abende waren halt trotzdem meiner Meinung nach noch relativ human, auch wenn es echt, ja, also eigentlich nicht, aber man <lacht> musst du ja erstmal so einen Schnupferkurs machen. Das, ich fand das interessant, weil man ja
2: die ganze Zeit im äh, Vorgesetztenverhältnis war, also dass der Gruppenführer halt über dir steht und die sich dann übelst die Binde wegkippen, äh, das war schon irgendwie witzig. Das war immer lustig mit denen zu trinken. doch. Ja, doch, also gerade am Ende der Grundausbildung immer schöner Abschluss, ja, immer stimmt. schöner
0: Heben, ne? Also ich hatte auch welche, die, waren echt, die haben echt übertrieben, also Vorgesetzte, die hatten einen Zugführer, wir haben ähm, unseren Zug, unser Zugfest haben wir in der UHG gefeiert mhm. und äh, da haben wir uns alle halt ordentlich betrunken mit unseren Gruppenführer und Zugführer und unser Zugführer war halt der Besoffenste von allen. Der hat sich dann irgendwann standen wir auf der Terrasse draußen, haben geraucht, gequatscht. Da kam der Zugführer zu uns und der hat sich benommen wie die letzte Sau und das war wirklich krass. Der hat sich einfach mitten in die Runde gestellt und seinen Pimmel rausgeholt und, <lacht> und da hingepestet. Dann, dann hatte sich weiter besoffen. Er hat seine ja irgendwelche Kameradinnen kurz rangemacht. Die haben dann schnell das weitergesucht. Und dann hat ein Kollege von mir, ihn irgendwann äh, haben die ihn zu zweit äh, auf, sein, auf sein Zimmer gebracht. Der hat dann angefangen zu heulen. Ja. <lacht> ja. Das ist so alles für so krasse Geschichten, weil der Marine erlebt hat. Und äh, ja, das war schon krass. Also sowas habe ich gar nicht mehr erlebt, was äh, Führungskräfte angeht. Aber der hat wirklich komplett übertrieben. Und das direkt, am Anfang meiner Bundeswehrzeit. Das einen also, guten Eindruck gehabt. Gutes Vorbild auf jeden Fall. Ja, ja. Deswegen Vorbild so auch, Alkoholiker. <lacht> <lacht> wichtig das auch, dass die Hosen,
2: hosenfreie Zone eingehalten wird. Also <lacht> tendenziell so zwischen eigentlich Anbeginn des Biers muss es eigentlich, eigentlich müssen wir mal auch ja. in der Kantine so eine ähm, so einen Kleiderständer für Hosen einführen. Das ist halt viel cooler ohne Hose zu essen. <lacht> <lacht>
1: <Okay>.
2: ja. <lacht> ja, aber gerne wird auch der, der eine oder andere Wurm Mal rausgeholt beim
1: Saufen. Das stimmt also. wohl. Also, auch wenn man, ich habe lange Mannschaftssport gemacht, sei es Fußball oder Handball. Und da wurde es auch schon mal homosexueller unter der Dusche, sag ich mal, auf <lacht> gewissen Pegel. Heißt ja, es ist aber auch scheiß ja, das männlich. Das ne? Aber das ist ja so ne? ganz normal, aber bei der Bundeswehr ist es halt nochmal <lacht> so eine eine Urinstahl, der die Urinstahl, halt der les halt unter 85% <lacht> Männer nur und ja, dann ist es halt so, ne? Wenn man säuft. Aber es gibt halt immer den einen Kameraden, bei dem. Fällt das, sag ich mal, besonders auf? Ja, da weiß man jetzt nicht. Den gibt es überall. Den gab es bei der Grundausbildung bei mir, den gibt es hier momentan bei mir, den gibt es überall. Und wir haben ja einen Experten, ja. der hat sogar mal, ähm, nachdem er ordentlich Alkohol konsumiert hat und viele Leute schlafen waren, kam er um 3 Uhr nachts, kam er auf die glorreiche Idee, bei uns durch den Block zu gehen, irgendwo durch äh, gegen Türen zu klopfen. Äh, Türen zu klopfen und zu meinen, irgendwo an Türknäufen zu lutschen. Das ist kein Scherz, mein Kamerad, der mit mir hier sitzt. Ja, seitdem fasse ich den noch nicht mehr an. Machte dann die Tür auf, sieht, wie der Kamerad auf Knien vor ihm sitzt und den Türknopf ablutscht. Das ist kein Scherz. Ich habe ihn buchstäblich aus dem Mund gezogen. Ich
2: stelle mir das gerade so vor, du machst die Tür auf. Oh! Ja, ein Biss. Biss. Schön, schön fetten Hecht gefangen.
3: <lacht> ja, ich habe dann auch alle angerufen, hier war wieder einen Dicken an der Angel. Dicken, Dicken auf.
1: 50 Pfund.
0: Aber ich finde so ein gesundes Kreuzbissen sollte ja schon drinne sein, ne? also, Ja, das gehört dazu. Ja, haben auch
1: schon ein paar mal gemacht.
0: Ja, schön schwer halten. Ne? Ja. Schön
3: die Strahlen kreuzen. Das das ist wichtig. So ein das. dass das das. Das nicht zur Berührung kommt. Das stärkt die Kameradschaft. Ja. Durch und durch. Ja. Das,
1: das wird dann zur Bruderschaft. <lacht> so.
2: ich würd, das ist so, Alkohol in der Bundeswehr ist so der
3: Mörtel zwischen den Ziegelsteinen. <lacht> also dich, ich vergleiche das immer mit den Diana. Wenn die eine Blutbruderschaft früher gemacht haben, haben sich geritzt und das Blut aneinander. Bei uns ist es halt der Urin. Der Urin, der halt verbunden wird. Ja. Vielleicht geht der beim anderen noch da rein oder <lacht> <Vielleicht> schön, <lacht> mh, mh. Ja, das geht nicht so tief. Habe ich euch mal erzählt, ja, das dass ging, ich das
2: in äh, eine Kaserne eingebrochen bin? Nee. Nee? nee. Ich bin in der Kaserne eingebrochen. In deiner eigenen? In meiner eigenen. Ja, okay. <lacht> Obwohl ich, ich hatte einen Truppenausweis dabei. Also es war, aber irgendwie war der Weg kürzer. Ja, ich
1: bin, mal abgeschossen. Ja.
2: Ich bin äh, irgendwie war der Weg kürzer zum Block, wenn ich über den Zaun kletter, als wenn ich einmal komplett rumrenne und durch die Wache gehe. Und ähm, weil es natürlich sehr, sehr unauffällig sein sollte, habe ich noch ein Baulicht mitgehabt, was ich äh, vorher noch mitgenommen habe. Und es dann über den Kaserntor, über den kaserntor geworfen. Und leider ist dieses Ding irgendwie angegangen, als ich es übergeworfen habe. Und es hat halt geblinkt wie sonst was. Und der OVWA war zu in meiner Nähe. Ja. Ähm, ging halt nicht gut aus, sag ich jetzt mal so.
3: Hast du mir erzählt, was hast du damit mit dem Baulicht gemacht?
2: Ich habe mir irgendwie in dem Moment
1: einfach gedacht, so ein Baulicht auf Stuhl wäre schon lit. Kennst du das nicht? Ich würde sagen, kennt ihr das nicht, wenn man irgendwo langläuft, völlig dicht? Läuft an der Baustelle vorbei, aber also da flog schon mal die eine oder andere Barke, oder wie man die Dinger nennt, oder ein schönes Licht auf Stube zu haben. Oder ein Kollege von mir hatte eine Sammlung bei ihm in der Wohnung, eine Stoppschilder, Einbahnstraße, der hatte eine ganze Verkehrsampel <lacht> der, hatte, der hatte so, der hatte wahrscheinlich
3: so ein. So die, kennt ihr diese Autofußböden? Diese Straße? Ja. <lacht> da fehlte halt eine Ampel. <lacht>
0: Ja, aber ich habe das Ortsschild äh, von dem Ort, wo unsere Dorfdisco steht, zu Hause. Das, das ist schon das ziemlich ist, cool, ja. Das ist
3: echt cool. Ich wollte ja mal einen Gullideckel haben. Was, was, ich, was hatte so mal, ich hatte mal einen Gullideckel was als... Was will man mit dem Gullideckel? Ja, so die der Seite. Ich hatte mal einen Gullideckel als Kette. Warum? Warum nicht?
2: Ich habe mal, meinen, <lacht> ich hab mal ähm, so meinen Gürtel genommen, um den Gullideckel, und habe mir das in einem Hals herum. <lacht> und bin echt den ganzen Abend drum gerannt. Ein Gullideckel?
3: Gullideckel? Weißt du, wie der wie? Ja, es war...
2: Ja. Das wird auch erklären, warum ich einen Bandschein hatte.
3: Ja. ja, war schon lit. War Stabile schon. Kette auf jeden Fall. Ja, da stand Pin My Street drauf. oder was. <lacht> ähm, Auf jeden
2: Fall, der Tag nach, nach dem Alkoholkonsum im Dienst ist oh. das Schlimmste, was es gibt. Ja. Also, Gefühl, wir haben ja Dienstantritt so um 5 Uhr, äh, 5.30 Uhr, so müssen wir spätestens aufstehen. Und... Das ist einfach die Hölle. Also ohne Scheiß, wenn man ich um drei immer... Und man lernt auch nicht draus. Ne? Also man fällt immer wieder ins Feuer, verbrennt sich und trotzdem legt man sich wieder rein. Ne? Also
1: letzte Woche erst und wir sitzen diese Woche schon wieder hier zusammen. Also das, ja. ist das beste Beispiel. Ja, letzte Woche
2: ist das halt auch nicht gut ausgegangen. So. Ah, das ist auch klar. der Grund, warum jetzt die zwei anderen Folgen nicht kommen, weil man am Ende auch wirklich... Wir konnten echt nicht mehr reden. Also, <lacht> wir haben die Muttersprache einfach verloren. Und sie musst
0: du gegenseitig wecken am nächsten Tag.
3: Ja. Ja. Hat auch nicht ganz funktioniert. Hat ne? auch nicht ganz das funktioniert. Jeder hat verschlafen.
2: <lacht> ja, aber was, und dann ist immer die Frage, was tut man jetzt schnellstmöglich, dass es einem wieder fit geht? Also habt ihr irgendwie eine Regel? So, habt ihr irgendwie ein... Eine IBO direkt? Dreck. du bist doch Russe. Komm,
0: du müsstest dich auch eigentlich auskennen. Wenn du gut gesoffen hast, dann hilft es einfach gar nichts mehr. Also ja, doch, doch. ich, ich doch. bin den ganzen Tag verkatert, ich muss irgendwie schlafen, aber Frischluft ist gut. Zigaretten töten mich komplett. Ja, ich muss aber
1: rauchen. Ich, ich, aus, ich
0: ja. muss auch, aber es hilft einfach nicht. Ja, eigentlich ist es
1: auch schlechter, keine Frage.
0: <lacht> so, ein, so ein schönes Snooze ist auch ganz geil. Also klar, ich, ich, also, also, also also ich habe gehört, äh, es soll helfen, wenn ich vorm Schlafen gehe im Sof, eine Ibo reinschmeiße ja. und eine Flasche Wasser Wasserechse. Ja. Also das haben mir schon ganz viele gesagt, das soll helfen. Ja. Nur wenn ich besoffen bin und ins Bett gehe, wenn ich so, so besoffen dass ich es immer vergesse und mhm. jedes Mal bereue ich es dann. Also was
1: ja. ich war vor drei Wochen das letzte Mal am Wochenende richtig feiern und da ah. habe ich vor dem trinken eine Vitamintablette genommen und damit ging es mir am nächsten Tag tatsächlich ein bisschen besser, also es ist nicht gut Ja, Vitamine, aber was sind für Vitamine? Das war so eine kombinations Kombinationsvitamintablette, also alles in einem, so eine, keine Ahnung wie man die nennt A bis Z oder wie das heißt und sonst, wenn ich halt hier im Dienst bin und mal wieder einen über Dos getrunken habe, dann direkt nach dem Aufstehen die s Ibo und dann kommt die Filmtablette in die Tasche und wenn es wieder schlechter geht, kommt die nächste Ibo, also anders übersteht man den Tag nicht und dann ist man froh, wenn man um 16.30 wieder in seinem Bett liegt und ja, noch sich auskurieren kann. kann. Ja. Und nochmal einen Tag verpasst. Also so eure Henkersmahlzeit am Morgen? Tomaten. Tomaten, ja, gesagt, Tomaten beste. sind der, ist
3: das Allerbeste, wenn ihr eine Karte habt. Ehrlich? Ja, yeah. ja. Oh, warum? Wegen den Elektrolyten da drin. Und die, die Spech. Elotrans,
1: Elotrans, Elotrans
3: -Este. Yeah, yeah. So Tomaten feuchten eure Zellen wieder an, dass oh. ihr wieder Wasser trinken könnt, und dann
1: geht das weg. Auch Tomatensaft? Keine Ahnung, das ist ekelhaft. <lacht> das ist nee, ich lecker, Kennt ihr das hier im Flugzeug? Bestes, Aber Beste, Beste. so, mein Vater das ist das, so, das immer. Das
2: ist so gelogen, dass es im Flugzeug besser
0: schmeckt, auf dem Nein, ich nein das, das ist so. Was? ist genauso wie Karotten. Mm, echt ekelhaft.
1: Karottensaft echt ist ekelhaft.
0: Ja. Genauso wie Tomaten. Du <lacht> <Nein, nicht, nein, lacht> Tomat. Kannst auch Ketchup trinken.
1: Was?
2: Man, <lacht> 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 Du bist ja hier so Team Matt Brötchen, ne? Mhm. Schön Matt, schön Matt Eagle. Mhm. Every day. Hi, every day. <lacht> every day. Every day, Matt Day. Oder wenn du hier wieder deine drei Meter dicke. Hallo. Ähm, ja. semmel Ja. Die aber auch
1: immer voll wie sonst was. Er holt sich auch immer so ein ganzes Baguette mit Leberk-Semmel vor. das stimmt ja, aber <lacht> nicht, Sie <lacht> übertreibt nicht. Ne?
0: Gefühlt mehr Zwiebeln ins Matt drauf. Ja. Für den Geruch. Mhm. Für den Geruch. Ja, da
1: freuen sich die anderen immer, wenn ich da
0: mit denen reden will.
1: Hey! Du machst doch absichtlich, damit keiner mit
3: dir redet. Ja, das ist was anderes. So. Aber <lacht> oh, ihr seid ja trotzdem die ganze Zeit da. Ja, sorry. Ja.
0: Gezogenermaßen.
3: Ja. Alle eingesperrt hier.
2: Okay, in der letzten Folge, die wir leider nicht veröffentlichen können, <lacht> haben wir kurz mal das Thema ja, Beziehungen zwischen Soldaten angesprochen, oh insbesondere das Thema, ja, Vorgesetzte und Untergebene. So, also ich glaube, jeder hat schon mal die Erfahrung auch damit gemacht, so dass, okay, das ist, wir haben halt jetzt auch in den letzten Jahren einen höheren Durchschnitt an Frauen bekommen, würde ich mal so behaupten.
1: Ja, Wie ist denn das Verhältnis so in, eurem, in eurer Erfahrung? Also ich würde sagen so 80 zu 20 würde ich behaupten. 80 zu 20 in, meinem, in meiner Erfahrung.
2: Ja. Also, und natürlich bleibt es da einfach nicht aus. Wir sind ja auch eigentlich nur Menschen, ne? Wir sind eigentlich Männer, die einen Trieb suchen. <lacht> die Hunde, schämt euch. wir sind <lacht> von und,
1: unserem Trieb getrieben.
2: Aber was haltet ihr tendenziell davon, wenn der Vorgesetzte mit einer mit einem Mann, also wenn jetzt der Haupferwirbel sich mit einer Mannschafterin liiert? Also vielleicht auch.
1: Liiert oder nur ja, <lacht> Ja. Ist das Gleiche?
2: Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Also ja, es ist ja so also eine Kasernenbeziehung. Ne? Alliierte
1: also ist so für mich eine Beziehung, oder?
2: Ja, man geht in ein Bündnis ein. Damit ja. so verbinde ich das
3: meistens. Ja, also. kommt drauf an. Also in der Grundausbildung ich, das haben wir ja in der ja. Folge, die nicht hochgeladen wurde, schon besprochen, dass es das halt No-Go ist. Weil da sollte man diesen, diesen Abstand bewahren, das wäre unfair für die anderen. So, aber an, wenn der Vorgesetzte. Jemanden unter seinem Dienstgrad, wenn sie, wenn sie sich verlieben, wir sind ja auch nur Menschen, ja. so dann so sehe ich da kein Problem darin, wenn die in ihrer Freizeit bzw. nach Dienstschluss halt was haben. So, da gibt es ja, ja genug Beispiele. Man trifft ja öfter mal welche, die halt zusammen sind und der Bundeswehr aber zusammen dienen. Äh, man sollte es dann bloß nicht mit auf den Arbeitsplatz nehmen. ich finde es halt, ist zwar schwierig, aber das, ich glaube, das, das, das wäre besser für
0: alle Beteiligten. Ich finde es halt immer besonders schlimm, wenn in den Ausbildungsphasen auf Lehrgängen oder in der Grundausbildung da kommen ja viele neue Menschen auf einen, auf einen Haufen so zu und das ist halt for real so, ganz oft vergucken sich auch welche ineinander und dann gehen sie in eine Beziehung ein, in der Grundausbildung. Und ein paar Monate nach der Grundausbildung sind die auf einmal getrennt, ja. Und ähm, ich habe das auch schon erlebt, da haben sich welche zusammen ein Auto gekauft. In der, Grund, in der, in der Grundausbildung noch haben die eine Finanzierung aufgenommen für einen Mustang. Ja. Ja. ja, dann zwei Monate oder drei Monate, nachdem die in der Stammeinheit waren, sind ja, haben sich getrennt, haben halt das Auto wie ihr Kind geteilt. so Keine Ahnung, geteilt, ja, geteilt, der geteilt Sorgerecht. ja. aber dann Wer das singt, bekommt das Sorgerecht für die Muster? Dann ist der Hier Freund, ist halt Mann. Wer, wer muss den Kredit bezahlen? Ja. Beide wohl. Ja. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall war die Alte dann auf jeden Fall irgendwann noch richtig sauer. Weil der Freund dann irgendwann besoffen damit rumgefahren ist sagen, <lacht> und driften wollte und dann voll mit einer heckigen Laterne gefahren ist und dann war das Auto im Arsch und beide hatten anscheinend keine Vollkaskoversicherung oder so. Ich glaube, die greift eh nicht, wenn man betrunken Auto fährt. Nee. Und äh,
1: Aber ah, Ach, keine Ahnung. Also bei
0: mir, ich glaube, ich habe das rausgelesen, dass meine Vollkaskoversicherung nicht greift, wenn ich, also ich unter so Drogen oder Alkoholeinfluss einen Unfall, Unfall baue. Ich
1: bin der Meinung, es greift gar nichts, wenn man. Hat. Ich glaube, dann hast du ganz andere Probleme. Ja.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall äh, sind die dann die ganze Zeit mit dem kaputten Heck rumgefahren, weil die sich die Reparatur für den Mustang nicht leisten konnten. Ich weiß nicht, wir setzen inzwischen mit den ist. ich habe mich inzwischen danach versetzen lassen, aber trotzdem, Katastrophe. Ja.
2: <lacht> ja, also tendenziell ist es ja schon als Soldat sehr schwierig, eine Beziehung zu halten, mhm. auch zu einer Nicht-Soldatin. Und das Schlimmste oder das Schwierigste, was du machen kannst, ist ja Soldatin mit Soldat. Weil du hast also es sei denn du bist halt im selben Standort versetzt und planst auch nicht die nächsten Jahre da wegzugehen, aber ich glaube die meisten verlieben sich halt so auf den Lehrgang. So dann, ja. Ne? ja also auf ist jeden Fall. So eine typische, typischer typischer Lehrgangsfic und dann wird er doch am Ende mehr draus, und zwei Kinder. Oh, sorry, ich hab dich angesprochen. Und ja und dann werden die beide versetzt und dann kann also es kann ja nicht funktionieren. Am Nein, besten. Glaube, auf jeden Fall nicht. So, der einzige Punkt, was sie gemeinsam haben in diesem Zeitraum, ist dieser Lehrgang, dass sie am selben Standard sind. Am besten kommt er noch aus Flensburg und sie aus München. Ne? Und also es ist ja quasi, also bestimmt gibt es welche unter euch, die da auch mit einer Kamera zusammen sind und die das super meistern. Es gibt aber. Es funktioniert ja. Es gibt immer, also die Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber eigentlich ist das Ding zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, und ich weiß nicht, also ich finde auch der Gedanke allein schon, natürlich wieder das Vertrauen in der Beziehung, sonst hat die Beziehung halt eh gar keinen Sinn, das ist ja logisch, aber jeder kennt das halt, sag ich mal, wenn man eine ansatzweise attraktive Frau bei sich hat, so wie viele Leute oder wie viele Männer dann auf sie geiern, so, und da hatte ich halt gar keinen Bock drauf, wäre das meine Freundin bzw. Frau. Also, ja. ja, besonders in einem männerdominierten Beruf. Ja, das meine ich halt, so ein... Mhm. Jeder kennt das, ja schon ein bisschen länger dabei ist und wo man mal eine hübschere Kameradin hat, sondern da die rennen die ganzen Tage nur die ganzen Männer hinterher und glauben, weil es halt die ansatzweise schönste Frau da im Umkreis ist, dass sie da irgendwas erreichen können. Und das wird mich schon, der Gedanke dabei wird mich schon super doll aufregen. Kennt ihr How I Met Mother"?
2: Ja. Und da gibt es noch eine Folge, wo mehr Barney seinen... jungfrauen effekt seinen, mehr jungfrauen effekt Sehr gut. Ja, dieser Gruppeneffekt, wenn eine Frau hübsch wird und dann Sehr blendest jung. du die aus und auf einmal ist sie nicht so hübsch.
1: Und das und so war glaube ich der chili effekt War das der chili der name effekt Ist glaube ich, wenn du lange keine Frau gesehen hast ah. und dann mit diese, diese eine Frau, und, die eigentlich hässlich ist. Sag ich mal, du hast ein Hagrid als Frau bei dir. Überall, <lacht> überall gibt es einen Hagrid, ist einfach so. Das ist nicht böse gemeint, aber es ist wirklich so. So und sag ich mal, oh. du bist mit Hagrid ein Jahr irgendwo zusammen im da Containerdorf. Ich und irgendwann ist mir mit der <lacht> Und irgendwann mit Hagrid Für, ich zu Hermine, zu, <lacht> zu Premium, zu Premium Hermine. <lacht> <lacht> ist, ist halt wirklich ist halt so. so. Scheiß, also und der Chili-Effekt ist halt so, dass die eine unter guten dann auch irgendwann gut aussieht. Ja, ja, also okay. Gerade,
2: ich, ich kenne das auch, dass man halt äh, auf dem Lehrgang ist und man sieht die und denkt sich, leck mich am Arsch, wo kommt die her? <lacht> und nach drei Monaten Lehrgang denkst du so, <lacht> ja. Würde ich auch mal machen. Ja, und das ist ein sehr gefährlicher Effekt. Besonders, wenn dann Alkohol ins Spiel kommt. Oh, ja. Ich finde das ganz, ganz komisch. Soldaten sehen wir, oder Kameraden sehen wir immer in Uniformen. Und wenn du das erste Mal in Zivil siehst. Also es
1: gibt ganz, ganz strange Leute. Ja, also, ich hatte einen bei mir, der sah wirklich aus wie so ein Bubi. Also so ein Milchtüten-Gesicht, Keine Ahnung. Oder kennt ihr die Kinderschokolade? Diese Fresse davon? <lacht> so sah er aus. Und er lief dann nach dem Dienst in der Grundausbildung mit den größten Gothic-Klamotten rum, mit so Lederstiefeln, so einem Parker, so einem schwarzen, hast nicht gesehen. Also. Ja, als ob der vom Metal-Konzert kommen würde. Hat doch gefehlt, dass er hier irgendwelche schwarzen Strähnen gehabt hätte oder so. Das hättest du dir niemals angesehen. Also, nie, also auch, es gibt auch die Kameraden,
2: die einfach überhaupt keine zivile Kleidung besitzen, hauptsächlich. Oh. Die, ja. leben, die leben die Bundesliga. Ja, wirklich. Also auf Ja, aber immer sonst
0: sehr, sehr, sehr schockiert. Also, ich finde es auch for real. Also meines, meines Erachtens nach. Finde ich es immer noch komisch, wenn ich meine Kameraden dann irgendwann mit dem Vornamen anspreche.
1: meine drauf an, auf die Kameraden.
0: Schon, je nachdem, wie viel man privaten zu tun hat oder so. Aber wenn man dann auf einmal so auf dem Lehrgang ist und man anfängt, sich so Stück für Stück mit dem Vornamen anzusprechen. Für mich ist es ungewohnt. Ich nenne immer noch irgendwie alle, auch meine Freunde, mit denen ich auch euch so zwischendurch, ja, nenne ich ist. euch auch mal mit nach. Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob es nur am um Namensschild liegt oder so, aber das hat sich bei mir so eingespeichert. So ja. von Anfang an. Also ich weiß ich nicht,
1: wie das bei euch ist, so. Ähm, aber auch im Privaten werde ich oft mit meinem Nachnamen angesprochen. Es gibt halt so, sag ich mal, markantere Nachnamen und die werden dann halt auch so, deswegen, ich kenne es halt nicht anders, aber ich weiß nicht, irgendwann entwickelt, oder, ja, entwickelt man auch noch andere Namen für einen, also natürlich den Vornamen, den Nachnamen dann über die Zeit kommen Spitznamen, Kosenamen, keine Ahnung, dann hm. davon noch immer Varianten, Varianten. Ich
3: finde das viel komischer, wenn du zwei Jahre mit den gleichen Kameraden auf dem Haufen hocks die ganze Zeit den Nachnamen benutzt. Und dann kommt, ey, hast du schon äh, Felix gesehen? Und dann so, wer? Wer ist Felix? Ja, wer ist Felix? Ja, ja. Das wer ist Felix?
1: Ja. So. Grüße.
3: Grüße gehen Felix. raus, Felix. So, Nein. Grüße der Felix. Ja, alles Gute. irgendwann hat Geburtstag.
1: Ja. Ja, und zum Thema... So, bei der Bundeswehr habe ich auch nochmal eine witzige Geschichte, die habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt. Aber wie gesagt, das ruht ja nicht auf oder nicht weitergeleitet an euch. Ähm, da hatten wir in der Kompanie Chefverabschiedung und dann hielt unser neuer Chef eine Rede, hatte dabei ein Bier in der Hand und stellte das kurz ab. Und das war an unserem Tisch von unserer TE und unser Chaosmeister, so nennen wir ihn mal ganz gern. Nimmt dann einfach das Bier von unserem neuen Chef, <lacht>, Extas, und stellt das hier hin. Und nach seiner Rede von dem Chef, wollte er mit uns anstoßen, nimmt sein Bier und guckt völlig verblödet in die Runde und sagt: Wer hat mein Bier getrunken? <lacht> und alle von uns lachen natürlich, weil ich eine asite tee bin. <lacht> also, muss sie das geht raus. Muss, das ist schon ziemlich, <lacht>
2: schon ziemlich stumpf. Also, einmal nach vorne zu latschen, das Bier vom Chef rauszutrinken. Du mitbekommen? wie saßen
1: ja sozusagen, das war also so, so ein 50-Mann-Raum, sag ich mal, das war ja. wie so ein U aufgebaut. Und die saßen halt relativ nah dran, sag ich mal. Warst du das Wort ist der U-Raum? <lacht>
0: also besonders schlimm finde ich den Alkoholkonsum ja wirklich bei der Marine. Ich habe ja, wo ich angefangen habe, äh, ah. ja, bei der Bundeswehr zu dienen, da war ich ja zuerst die ersten zwei Jahre lang bei der Marine und bin dann irgendwann zum Her gewechselt. Und zu der Zeit habe ich auch wirklich sehr, sehr viel, auch unter der Woche, eigentlich fast dauerhaft, habe ich da... Äh, diesen Alkohol Alkoholkonsum gemerkt. Und äh, ja, mit vielen Kameraden war es lustig. Manchmal war es einfach nur traurig. <lacht> Aber besonders schlimm fand ich das, da hatte ich einen Kameraden, der war eigentlich, der sah gut aus, der hatte einen guten Charakter, so wenn er nüchtern war und äh, man so privat unterwegs war. Aber wenn man dann gesoffen hat und äh, ist ja, dann der Abend immer später wurde und man immer tiefer ins Glas geschaut hat, hat er immer die Kontrolle verloren. Und äh, der war auch noch recht jung. Ich glaube, der war 21 Jahre alt. Und äh, der hatte so einen krassen Alkoholkonsum also und der hat auch völlig die Kontrolle irgendwann verloren. Bin halt irgendwann schlafen gegangen in dem Abend und dann höre ich irgendwann aus dem Flur so ein Rumgebrülle. Bin natürlich halt wach geworden, obwohl ich selber besoffen war und wenn ich besoffen bin, penne ich eigentlich wie ein Stein. Und äh, ja, dann bin ich halt raus und dann lag er da ähm, <lacht> im Treppenhaus in Boxershorts und einfach nur geschrien. Einfach nur. Äh, äh. Das war total komisch. Ich so, ey, Bruder, was machst du da? So, ja, ich will hier alle boxen und es war voll ausgerastet. habe ich ihn auf seine Stube gebracht, habe ich ihm halt seine Hand über meine Schulter gepackt und äh, mache ich seine Zimmertür auf. Alles, wirklich alles. Ich habe noch nie so eine Stube gesehen. Da war alles voller Bierflaschen und Wodkaflaschen, also alles leer. Und äh, ja, der war halt so besoffen. Er war nur um Rumtaukeln. Ist er wirklich einmal gestolpert und voll auf den Tisch gefallen. Die ganzen Flaschen auf dem Boden. Gott sei Dank sind keine zerbrochen. Und äh, ja, irgendwann hat er es dann geschafft, schlafen zu gehen. Und ein paar Monate später habe ich mitbekommen, dass er, ähm, er hat halt immer wieder verschlafen, andauernd, dadurch auch andauernd Ärger bekommen und erzieherische Maßnahmen und was auch immer. Und ähm, den Eintag hat er verpennt, da hat es den Vorgesetzten gereicht, da sind die mit dem, äh, ja von der Marine aus, den ersten Offizier war das, glaube ich, äh, sind die auf seine Stube gegangen, haben ihn geweckt. Dann war er sauer. Der war halt locker immer noch besoffen. Da war er richtig sauer auf sich selber halt. Hat sich über sich selber geärgert, dass er halt sich selber nicht unter Kontrolle hat. Hat dann, ist dann aufgestanden, hat angefangen rumzuschreien. Also hat wirklich gestanden, komplett ganzen Körper auf Spannung gehabt, äh, geschrien und dann auf einmal angefangen, seinen Kopf gegen den Schrank zu hauen. Also das war... Wir
1: sitzen dabei, Ja, ja. Yo. Und
0: kurz, direkt danach hat er halt, ähm, also die haben ihn runtergebracht und direkt danach hat er eine Kündigung bekommen. Also das ging echt nicht mehr weiter mit dem. Also der hat leider wirklich... Ich bin mir sicher, das kann man schon unter Alkoholismus äh, bezeichnen. <lacht> der war wirklich Alkoholiker mit 21 Jahren, obwohl er eigentlich ein recht sympathischer Kerl war. Und, ähm, ja, und er ist dann kurze Zeit später, ein paar Monate darauf, ist er aus der Bundeswehr rausgegangen. Ja.
1: Das geht ja, glaube ich, echt schnell, wenn ja. man mit den falschen Leuten... Oder wirklich es einfach sein, also oder? Ich,
0: ich glaube, wir haben natürlich immer noch eine
2: gewisse Verantwortung. Ne? Und Saufen und Trinken und Feiern ist natürlich alles cool. Und macht natürlich auch Spaß, aber auch nur zu einem gewissen Maße. Ne? Also äh, Alkohol entschuldigt natürlich nicht sämtliche Taten, die man tut. So, Ich glaube, jeder ist dafür verantwortlich, was er äh, selber macht. Und ist niemals eine Ausrede. Es ist niemals eine Ausrede. Und wir sind immer noch Soldaten. Wir haben natürlich immer noch ein äh, auch immer krasses Erscheu äußeres Erscheinungsbild. Ne? Wir müssen immer darauf achten. Und wenn dann Kameraden ihre Kontrolle nicht... und äh, haben, über Alkohol, über generell ihre Situation, dann ist es doch eher besser, sich von ihnen zu trennen, bevor sie halt das Bild Bundeswehr schaden, ganz klar. Ja. Ja. Also ich, ich mag auch feiern, ich mag auch saufen, ich mag auch gerne Asozial saufen und ich mag auch gerne mhm. Scheiße bauen, aber auch immer noch zum gewissen Rahmen. Also immer so, dass es noch
0: vertretbar und witzig ja. ist. Ne?
1: Aber der Spaß darf auf jeden Fall nicht verschütt gehen. so.
0: Ja. Darf halt wirklich nicht ausatmen, also wie du schon gesagt hast, man muss sich auch als Soldat irgendwie präsentieren und äh, vernünftig verhalten. Ja. Das geht halt nicht, wenn man sich einfach so scheiße verhält, sondern fällt das direkt wieder auf die Bundeswehr zurück und durch diesen einen Soldaten ähm, verliert halt die ganze Bundeswehr seinen Ruf. Er ja. ist ja, halt dieses typische Schubladendenken. Genau, ja, genau. das
3: ist halt gerade, gerade
2: ganz stark bei der Bundeswehr. Ne? Also, wie wir das halt auch eine Zeit lang, so vor drei, vier Jahren, war ja, die rechtsextremen Vorwürfe in den Medien ganz krass. Und dann werden natürlich auch immer alle gleich als Rechtsextremisten abgestimmelt. Und das ist ähm, passiert halt so gerade wegen einzelnen Personen. Und das ist natürlich nicht schön für die, die es halt nicht sind.
1: <lacht> das ist vielleicht, weil wir Grün alle gleich aussehen. Ja, das ist ja aber nur weil wir davon. alle gleich aussehen, denken wir ja nicht alle gleich oder handeln wir gleich. Das ist ja, kannst du ja nicht sagen... Nein, mir fällt, mir fällt gerade kein passender Vergleich ein. Aber <lacht> aber man hat ja diese
0: Vorwürfe und dieses Schubladendenken wirklich fast in jeder Situation im Leben. Ähm, ganz oft bekommen das ja die Ausländer hier in Deutschland mit, vor allem Flüchtlinge oder ja, Dunkelhäutige. Äh, die werden ja auch immer, sobald einer Scheiße baut oder ja. so, dann werden die alle in die Schublade gesteckt. Klar, bauen viele Scheiße, aber von uns Deutschen bauen genauso viele Scheiße. Genauso ja. viele gibt es, äh, gibt es Leute, die halt einfach nichts aus dem Leben machen, nur harzen und den ganzen Tag ihr Bier saufen. Und äh, da finde ich blöd, dass dann auch vor allem die guten Leute unter denen, also einfach mit dem werden oder so, oder viele Nachteile im Leben ja. auch dadurch haben. Definitiv.
2: Ja. ja, vielen Dank fürs Reinhören. Hat uns also wieder sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche auf Freitag. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Ciao.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.